0: Esse podcast é um oferecimento de ABF Transforma, o web app de
1: conteúdo da ABF Educação. Saiba mais em abfeducação.com.br
2: Bem-vindos e bem-vindas a mais um Fala Franchising, o podcast da ABF. Eu sou a Andrea Cordioli, coordenadora de comunicação e conteúdo da ABF e hoje vou mediar um bate-papo muito importante com pessoas especiais. O tema é a importância de se investir no fator humano nas franquias. E para debatê-lo, temos conosco hoje aqui, diretamente da 20ª Convenção ABF do Franchising em Comanda Tuba, a doutora Carla Sarne do Grupo Salos. Bem-vinda, doutora Carla.
3: Bem-vinda! É um prazer estar aqui hoje no Fala Franchise. Espero poder contribuir um pouquinho aqui, né, com a minha experiência e com a minha história dentro do franchise brasileiro.
2: Que é incrível, né? Temos até um filme, né? Já aproveita e fala para os nossos ouvintes.
3: Sim, minha história, né, virou. Um case, primeiro virou um case nas duas maiores universidades de negócios do mundo, em Harvard e em Stanford. E depois isso acabou sendo materializado através de um filme que passou em vários canais de TV aberta e agora todos podem ver no YouTube. Chama A Força de um Sorriso. Nesse filme tem uma história que tem muita determinação, superação, muita resiliência e o empreendedorismo raiz do Brasil.
2: Perfeito, nós vamos falar de tudo isso hoje, Eu também quero apresentar aqui conosco o Deverson Migliati do Externa Café. Tudo bem, Deverson? Obrigada por ter vindo.
1: Tudo ótimo, é um prazer estar com vocês aqui.
2: Obrigada, Deverson. Fala um pouquinho do seu negócio, já comenta aqui pra gente.
1: Ah, Externa Café é uma rede de franquias de cafeterias premium, é, estamos em nove estados, são 70 franquias… E assim como a doutora Carla, tem uma história bastante interessante. Aí eu comecei catando latinha em São Caetano, vendendo no Extra para fazer um dinheirinho para comprar o um McDonald's. Fui estagiário da Casa Bahia e aí fui crescendo e me apaixonei pelo franchise e estamos tá aí aqui hoje. aqui
2: hoje. Nós vamos falar um pouquinho mais, mas eu também tenho que apresentar outra grande figura, personalidade importante aqui do franchise, que é o Renato, claro, da Kickoff. Bem-vindo, Renato. É um prazer tê-lo aqui conosco. Conte-nos um pouquinho do trabalho da Kikof, da sua experiência com o franchising.
0: Eu que agradeço pelo convite. Comecei trazendo uma franquia americana para o Brasil, mas há 15 anos é, fundei a Kikof Consultores e nós temos duas linhas principais de ação relacionadas à franquia. A primeira delas é que nós assessoramos pessoas que querem empreender em geral, pessoas físicas que queiram empreender. Então, nós aconselhamos, inclusive, a escolher a franquia certa para cada caso. E do outro lado, nós temos uma divisão chamada Franchise Services, que desenvolve projetos de franquia, planos de expansão e fazemos terceirização de serviços de expansão, também de algumas grandes redes no Brasil.
2: Legal, prazer ter vocês aqui. Eu já vou lançar uma questão aqui. É, eu vi recentemente uma pesquisa desenvolvida pela, uma, pela Robert Ralph, né, com muitos RHs no mundo inteiro, e em relação ao Brasil, falou que houve uma, uma pior incrível dos índices de turnover. Então, eu queria saber, em relação ao franchise, em relação à rede de vocês, Renato, o que vê também no setor, é como que isso pode ser reduzido? E qual é esse indicador dentro da rede de vocês? Doutora Carla?
3: Olha, isso é uma, uma realidade que nós estamos vivendo. Acho que a pandemia deu uma potencializada grande né, nesse fator. Uh, a gente vem trabalhando bastante a questão né, da retenção de talentos. O que na na minha visão está acontecendo é o seguinte. Nós tivemos aí um um desprendimento financeiro das pessoas com tudo que o mundo passou. Então, nós vimos pessoas disponibilizando de recursos guardados por anos para poder viver e recusando os trabalhos, recusando, escolhendo realmente o que fazer, que hora fazer. E outra coisa também que foi um movimento que nós percebemos que aconteceu foi a questão de que as pessoas que têm uma qualificação muito boa, elas estão empregadas e muitas vezes muito bem empregadas. Então está acontecendo um outro movimento grande que também está contribuindo com esses índices de alto turnover, que é Buscar colaboradores dentro de outras empresas. Então hoje tem muitas pessoas e muitas empresas buscando pessoas, não no mercado de trabalho que está disponível, mas sim no mercado de trabalho onde já tem pessoas com uma qualificação diferenciada. Nós estamos desenvolvendo uma série de projetos dentro da empresa para tentar diminuir o turnover e fazer o que nós chamamos de salário emocional, porque nós sabemos que as empresas têm uma limitação né, de recursos para disponibilizar. Então, a gente sabe que existem dois tipos de salário, que é o salário financeiro e o salário emocional. E em diversas pesquisas que eu já fiz na minha empresa, tem lá que... O primeiro item né, que faz a pessoa ficar na empresa, ela está alinhada com os valores da empresa, com comprometimento, com o sentimento de pertencer. E a questão financeira aparece em terceiro ou em quarto lugar. Então, nós estamos fazendo esse trabalho né, de aproximação com o nosso time, de implantar esse... Uh, essa, esse sentimento de pertencer, de, de trazer esse salário emocional para dentro. Por quê? Acho que é importante a gente contribuir isso com quem está nos ouvindo. Nós sabemos que a inflação e o pós-pandemia achatou consideravelmente as margens das empresas, então as empresas estão com as margens muito, muito apertadas e a inflação ela trouxe um aumento de custos muito grande então não adianta a gente querer se iludir que a questão é só dinheiro que não é, mas o dinheiro é um grande agravante hoje né, na questão do quanto as pessoas almejam ganhar perante o que as empresas estão prontas e estão conseguindo pagar
2: É isso mesmo. Você também identifica isso, Renato? Você que trabalha com essa área?
0: Existem algumas visões diferentes. A primeira, eu concordo com o gênero no grau que foi dito em relação à pandemia, mas tem um fator além da da cultura da empresa, identificação com a cultura, que foi uma quebra na pandemia, que é o regime de trabalho. Então, as pessoas foram para o home office e hoje, quando eu falo precisa voltar então, assim, você, hoje tem ofertas de emprego ainda 100% quer, à distância. Né? Eu mesmo, eu, eu mudei para minha casa de campo há três anos e não volto para São Paulo. Tô muito Eu trabalho na varanda da minha casa e nós nunca faturamos tanto na empresa. Né? Então, uh, mas, é, então, quando você fala, oferece principalmente para um jovem ou para alguém que saiu daquele ritmo de trabalho, de ficar no trânsito, coisa assim, fala, eu tenho, o trabalho é presencial a gente tem visto muita gente abrindo mão. de Diz, não, não quero mais isso. Né? Tem é, até essa... aquele
2: movimento que a gente tem visto no mundo da grande renúncia, né? que está chegando ao Brasil. né de...
0: isso. Então, O pessoal está
2: abandonando mesmo. Ela
0: vem do ponto de vista de dedicação, dessa história do trabalho presencial e principalmente da questão de cultura. Você está absolutamente correta. Né? Essa questão de cultura, o salário realmente fica para trás. Por outro lado... O que aconteceu especificamente no mercado de franquias? O que nós percebemos ano passado? É muita gente tirando projetos do, da caixa. Então, nós fizemos alguns projetos de expansão, alguns, é, nós temos um produto lá de planejamento de expansão para franqueadoras e muito agressivos. Então, assim, rede que tem 80 lojas falando, eu quero chegar a 250 daqui a três anos. São factíveis, eles não são amalucados. Mas eu preciso de uma estrutura para isso. Na sequência disso, vem uma... É, uma vez que se aprova o projeto, o orçamento para aquilo, vem a contratação de equipe adequada para aquilo. Então, é, de novembro do ano passado até abril desse ano, eu recebi algo como 10 demandas de executivos, de diretores de franquia... De alta
2: remuneração. De alta
0: remuneração, por volta de 40 mil reais de fixo, para você ter ideia. Então, são valores elevados. Esse tipo de contratação é que a gente tem que tomar muito cuidado. O que você falou, Carla, tá cara Está pegando das assim, outras redes. Está tirando das né? outras redes. É, é o caso típico, assim, que você vai para um headhunter fazer isso. Isso não é o próprio empresário que faz. É um headhunter, é um profissional que faz isso. E aí vem um outro fator. Como a gente está tendo muita aquisição no segmento de franquias, né, muito o fundo de investimento entrando, quando esses caras entram, eles já vêm com um outro nível... De RH. De
2: exigência, não, né? Não,
0: não, de. de para eles é normal contratar um Headhunter. Perfeito. É da cultura deles, o que não é normal para o mercado de franquias. Então, aí é que se começa esse ataque ao profissional que está colocado numa outra posição.
3: Olha só, o Renato trouxe uma coisa aqui que eu acho que eu posso contribuir bastante, né? Uh, as marcas que são referências no franchise, elas estão sofrendo muito com isso. Eu estou passando por isso na pele. Hoje, é, eu, eu brinco e falo que é um dia sim, outro sim. Minha equipe é acessada através de Red Hunters, convidando para ir trabalhar em outras companhias no mercado de franquias. Então, isso que o Renato falou é a mais pura verdade. Alguns estão sentindo isso com pouca intensidade, outras com muita intensidade. E eu estou sentindo isso na pele praticamente todos os dias e este ano de uma forma muito intensa. Uma outra coisa que o Renato falou também que eu concordo plenamente com ele, que é a questão do home office. né? Quando eu vou para uma área minha como de tecnologia e de inteligência, eu ouço isso de 99% dos candidatos. Se for 100% presencial, eu não quero. Mas aí tem um fator aqui que eu acho que é muito importante a gente colocar. Nem todo mundo tem maturidade e disciplina para trabalhar trabalhar no home office. Eu tenho gente que vai muito bem no home office, tem maturidade, tem disciplina, porque a gente sabe que para trabalhar no home office você precisa ser disciplinado. Mas eu também tenho colaboradores que foram para o home office, não deu certo e precisou voltar para o presencial, porque não entregava. né? Eu tenho até um caso aqui, eu gosto sempre de exemplificar as coisas. Uma colaboradora minha com oito anos de empresa, ela tem quatro filhos... Né? E e acabou aderindo para o home office. Ela tem duas crianças muito pequenas. E ela dizia, olha, eu tenho que voltar. Porque meus filhos pequenos, eles não entendem que eu estou em casa. Mas né? que eu não estou à disposição deles. Então, ela disse que era o dia todinho. As crianças lá em busca de alguma coisa Então ela mesma pediu para voltar para o ambiente físico Porque ela se conscientizou de que o trabalho dela não estava rendendo E ela não estava conseguindo entregar
2: Perfeito. E, Deverson, e como é que é lá na externa? Porque vocês são... É um trabalho presencial né, também, né? Café, recebimento do público. Sim. Então, como é que vocês trabalham essa questão lá?
1: Então, a gente tem 250 colaboradores na ponta, né, que geralmente são primeiro emprego. Né? Então, começa como atendentes de cafeteria. E dentro de uma praça, de um shopping, ele é abordado até pela, pela loja da frente. Uma Com loja certeza. de roupa, uma loja né, de algum outro segmento. E, então, a gente tem feito um trabalho internamente para que ele... Que ele tem amor por o que faz. Como fazer isso? É difícil, né? porque o cara tem uma, uma limitância ali de salário. Né? Ele começa com um salário mínimo, praticamente. Então, a gente começou a criar campeonatos de barismo. Né? Então, Como é que funciona? Anualmente, eles se reúnem, disputam esse campeonato com diversos prêmios, até o vigésimo colocado ganha prêmio. Né? Então, a gente convoca a rede toda. E o campeão, o cardápio, vai pro cardápio o produto que ele criou. Então ele faz aquilo. Ele é reconhecido. Ele é reconhecido. Né? Tem um
2: pouco daquele salário ambiente, né? da questão emocional que a doutora Carla comentou. E, né?
1: e a gente está tendo surpresas porque ele está fazendo não só por mim ou pelo franqueado, por ele também. Então ele está encantando o cliente na ponta, porque ele quer treinar o ano todo para chegar preparado, ou seja, fazendo um late art, fazendo um, um, um gato na xícara, hum. né, no late art. Então é muito legal.
2: Você conta sempre né? que você quando começou o negócio, você vendeu seu carro. E depois, até na pandemia, você vendeu novamente para você reter os talentos, pagar o salário. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso como exemplo de liderança, né?
1: Sim, como a doutora Carla comentou, a resiliência. Né? Nunca foi fácil, né, desde a infância lá de São Caetano, vendendo às vezes brinquedo, aquela coisa toda. Depois trabalhando na Casa Bahia, pegando financiamento estudantil. Então, quando eu me vi né, numa pandemia... Né? Eu já tinha vendido um carro para abrir meu primeiro negócio. Né? E eu, pela primeira vez na vida, eu estava com um carro bacana. É. Né? 2019 foi o melhor ano da minha vida. E por que não comprar se permitir um carro diferente? Eu acabei Acabou viralizando essa história. Eu comprei uma Porsche é. que durou três, quatro meses. Porque ninguém me contou que em 2020 teria uma pandemia. E eu falei, eu preciso preservar a caixa. Vou vender, vou ficar com a caixa cheio e quero manter os empregos e foi o que aconteceu.
2: Ô, Renato, você comentou agora há pouco sobre um sistema, um método que você desenvolveu. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais.
0: É Performa. Performa. Kickoff Performa. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte. Nós representamos aqui no Brasil uma empresa de teste de perfil comportamental. O famoso DISC, que muita gente já conhece. Mas eu brinco, que todo mundo fala que conhece, mas conhece a casquinha, né? Não conhece a fundo. E quando nós começamos a prospectar clientes para pro, esse processo, chama THT, né, teste das Cores, é, começaram a surgir demandas que eu não esperava. Então, assim, digamos para uma rede de colégios católicos, para 1.700 colaboradores para oferecer o, o, a THT, Só olha, antes disso eu estou precisando fazer cargos, salários e plano de carreira. Eu sou uma empresa de consultoria, então, assim, consultores associados, então eu vou sempre ter alguém para entregar aquilo. Né? Então, tudo bem, eu chamo um consultor, vamos estruturar isso e vamos fazer a proposta. E isso começou a se repetir muito. É, Processos de avaliação, avaliação 360. Nós temos oito tipos de avaliação diferentes, de performance, de, de por competência e por aí vai. Então, nós criamos o performance porque eu percebi o seguinte, nos mercados fora franchising, começaram a nos demandar coisas que estão na, pir- na base da pirâmide do RH. E quando eu comecei a olhar para dentro do mercado de franquias, eu, eu, o que eu percebi foi o seguinte, muitos franqueadores têm muita coisa bem estruturada em relação aos seus franqueados. Então, tem cargos e salários para o operador de loja, para o gerente de loja, tem descrição de cara, tem como você recruta, como você remunera, como você bonifica o cara, né? como você motiva esse cara. Mas quando você olha para a franqueadora, não. Por quê? a maior parte das franqueadoras é pequena, ela começa pequena, 10, 12 pessoas, não justifica você fazer, você já tem que fazer o PSMSO, né, é, que
1: exatamente. é o DP,
0: né? É, é, é o DP, Sim. né? Mas qual é o momento de você começar a estruturar o RH? Então, quando a gente pega casos um pouco maiores, como a Carla falou, olha, meus funcionários são assediados o tempo todo, eu tenho salário financeiro, tenho salário emocional, e eu diria que no meio ali, Antes, ali no meio do caminho, você tem, por exemplo, toda a tua estrutura de benefícios. O, e qual é o tipo de benefício que o meu colaborador vai valorar? O que, que esse cara valoriza? Não adianta eu dar um benefício que para ele não, não, não faz sentido. Então, não é uma commodity isso. Ah, eu vou pôr plano de saúde. Sim, hum. plano de saúde. Ah, eu vou dar um vale refeição de não sei quanto, tá bom. Ah, eu vou fazer tal coisa. Tá bom. Mas existem métodos estruturados, profissionais, para se fazer isso. Leitura, qual é o o meu programa de benefício ao longo do seu desenvolvimento? Por exemplo, eu tenho até HT, eu tenho duas colaboradoras. O que eu fiz para elas logo no início, como você me falou outro dia, Daverson, não dei plano de saúde, eu dei seguro de vida. Legal.
2: Às Possível. vezes a pessoa quer flexibilidade de
0: horário, é. alguma coisa Exatamente. assim
2: não tem até um custo, mas você tem que atender aquela...
0: Para elas o ponto era esse, a atração para elas era poder trabalhar de casa e terem flexibilidade de horário. Como nós falamos com a Colômbia, com a Califórnia, o tempo todo nós já demandamos isso, tem que ter flexibilidade. É obrigatório o nosso negócio. Porque uma coisa é quando elas estão prospectando cliente brasileiro, ora outra hora. O Renato falou
1: um negócio muito Tô interessante. Estou falando quanto fuso horário. Né? É, perfis diferentes. Né? Eu sou uma franqueadora pequena, como eu comentei aqui. É, eu comecei com guardanapo de papel. Né? Criei a empresa, chamei o primeiro colaborador com o mesmo guardanapo. Né? E aí a gente foi crescendo aos poucos, mas mesmo assim é uma franqueadora pequena. São só 12 colaboradores. E cada um com um sonho diferente, com uma ideia diferente. Então, eu comentei, né? um queria um Playstation... E ganhou. Outro queria o curso de nutrição. E eu paguei a faculdade toda. É, uma outra pessoa queria casar e ir para um resort no Nordeste. Foi e aconteceu. Né? Então, não era muito estruturado, mas era aquela, aquela meta que a pessoa queria alcançar e alcançava.
2: Perfeito. E, e, e no grupo Salas, doutora, como é que funciona essa questão?
3: Olha, é, hoje é que a gente já está num tamanho, né? Entre as quatro Sim. marcas, até para as pessoas entenderem. Eu tenho a Sorridentes Clínicas Odontológicas, que é a minha primogênita, com mais de 500 unidades. A Geolaser, que é a Depilação Estética e Beleza, da qual eu sou sócia da atriz Giovanna Antonelli, com 300 e poucas unidades. E aí eu tenho outras duas redes que são menores, que é o Olhar Certo, é certo. Né, de oftalmologia. E a minha bebê mais nova, que é a Amo Vacinas. Então, hoje, dentro da franqueadora, nós temos 300 colaboradores e na ponta 12 mil. O que que eu tive que fazer nos últimos anos? Eu tive até que separar a área de treinamentos da área de pessoas. Então, hoje eu tenho uma diretora só para cuidar de gente. Só voltado a isso, né? Só olhando para pessoas, benefícios, isso que eles disseram aqui é uma coisa muito importante. É você entender a necessidade e o sonho do outro, porque às vezes o que faz sentido para o empreendedor não faz sentido para quem está ali almejando alguma coisa. Que você fala, pô, mas ele quer isso? É isso que ele quer? É isso, né, O Que vai Exatamente. deixar ele feliz? É isso que isso que vai realizar o sonho dele? Então, a gente trabalha muito, muito com pesquisa. A gente não passa um ano sem fazer pesquisas, porque eu acho que a pesquisa nos mostra como errar menos e qual melhor o caminho a ser seguido. Aí, as pessoas que estão nos ouvindo dizem assim, ah, mas eu comecei agora, né? Eu não tenho dinheiro para contratar uma consultoria, eu não tenho dinheiro para contratar uma pesquisa especializada. Hoje, no Google... Existem inúmeras ferramentas que você consegue construir pesquisas né? totalmente gratuito. Né? Então, acho que o que precisa é de tempo, comprometimento e boa vontade para fazer. Mas isso é um hábito que nós temos. A vida toda a gente fez pesquisas com clientes, com os pacientes. A maioria das mudanças que eu fiz dentro do meu negócio foram ouvindo os pacientes e os clientes. E agora a gente faz as mudanças. Né, voltadas a pessoas ouvindo os nossos colaboradores.
2: Legal. Inclusive, pessoas... A gente tá, está na 20 Convenção, a Bef do Franchise, a gente viu que é o foco, né? Sim. Todo mundo fala muito disso. E a, a, a doutora Carla falou também, até comentando que você faz reuniões semanais, quinzenais, que Sim. nem que você esteja nos Estados Unidos, você não deixa de conversar com o seu time, né? Isso é importante dentro desse processo, não é isso? Sim, porque empresas são pessoas e processos, né?
0: Você sabe, tem uma curiosidade. Eu fui fornecedor... Eu, eu tinha uma empresa de comunicação visual, né, sinalização, e vendi. Depois eu me tornei presidente da maior empresa de sinalização do Brasil, que se chamava Publitas. E ela, pela Publitas, nós fazíamos sinalização de McDonald's, Burger King, todos os grandes de alimentação. E, e eu fui para três convenções mundiais de McDonald's. Ela só pode ocorrer em Orlando ou Las Vegas por causa do tamanho. E uma curiosidade, isso é uma feira de fornecedores gigantesca nessa convenção. Uma coisa monstruosa. Só indo mesmo para ver o que é. 50% do espaço dessa feira de fornecedores do McDonald's do mundo inteiro é ocupada por serviços de recursos humanos. Porque o que você falou, Davidson, o Mac é o primeiro emprego de todo mundo. Sim. Né? No mundo inteiro. Sim. Então, e você é o seguinte: o, o prazo máximo, o prazo médio que um garoto fica no McDonald's é nove meses. Essa é a média mundial. Então, eu preciso que em seis semanas, esse rapaz que nunca trabalhou em lugar nenhum, chegue no seu pico de performance em seis semanas. Sim para eu poder utilizar isso ao longo de 8 ou de oito nove meses porque ele vai embora. Então é percebe. É, 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 então é, esses processos estruturados, seja na ponta, seja no, no, na equipe da franqueadora, são extremamente importantes. Como a Carla disse, você tem coisas disponíveis no mercado, mas basta basta ter foco, é, sabe? É a mesma coisa ter foco. Uma coisa como mercado financeiro, como gestão financeira. Uma coisa é você pegar uma planilha, e anotar receitas e despesas chega um momento que você começa a falar não, eu preciso ler uma DRE depois você chega fazer um balanço eu preciso fazer uma uma, uma gestão financeira mais mais estruturada, é a mesma coisa a gente consegue fazer coisa caseira, do tamanho certo para todo mundo e chega um momento que você começa a evoluir.
2: Legal, a gente viu na, na palestra que até o Semenzato foi um dos que participou aí na convenção e ele comentou que na empresa dele boa parte das pessoas tem menos de 30 anos que ele deixou essa oxigenação Vocês veem diferença na na forma de gerir essa equipe que é mais jovem, que tem outros interesses, outros conceitos? Como é que vocês sentem isso no mercado? São
1: outros sonhos, né?
2: Outros sonhos, né, Davidson? Como é que é lá?
1: A gente percebe que não é só dinheiro, a gente percebe que não é como eu fui ensinado, né? Meu pai falava, trabalha na Casa Bahia... Vai ter um carro, se tudo der certo uma casa e se der muito certo compra uma casa na praia. Né? Já essa geração nova não quer ter carro, não quer ter casa, quer Vou ter experiência. essa geração? Né? Então essas políticas que a gente tem criado, desenvolvido para engajar em eles é né? no sentido de pertencimento, de, de uma exposição, de ganhar um prêmio, de estar tá lá mostrando o trabalho dele para a rede toda, estar tá no cardápio. Porque não é só o dinheiro.
2: É isso, Renato.
1: Nós temos
0: trabalhado com as duas pontas, para falar a verdade. Um é o jovem, que eu preciso ter outros valores, outros fatores motivacionais, né? Enfim, mais flexibilidade para uma série de coisas, o ter flexibilidade de horário, né? Uma, uma série de, de situações que não é fácil aprender. Ah, imagina, quem cresceu ouvindo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É verdade. Você tá chorando sem motivo, eu vou te dar motivo para chorar, né? Aquelas coisas assim. E de repente você fala, isso não é mais aplicável. Mas a outra ponta, a gente tem trabalhado muito com, a, com os empreendedores prateados e com a geração que a gente chama prateada, né? Então, a gente tá trabalhando muito a questão da longevidade. É, e tentar misturar isso nas empresas. A gente tem, quando você fala de... É, ter grupos mais heterogêneos, né? ter mais inclusão nas empresas, a gente fala misture, traga também o pessoal de cabelo branco.
2: Perfeito. né? Porque
0: você, fazendo essa mescla, você consegue muitas vezes, mas não é qualquer um de cabelo branco. Porque se você traz um, um cara de cabelo branco travado com aqueles conceitos antigos e põe junto com a molecada, dá conflito. Então precisa fazer essa mediação. Você quer ver outro exemplo? Lá, você falou que o pessoal vai assediar seus funcionários. Uma das coisas e que a como gente. Como
3: assedia.
0: Eu faço. Uma... Nós fazemos muito headhunting só para mercado de franquia, né? Talvez a gente tenha assediado teu pessoal, eu não estou sabendo. Ah. Ih, nós fazemos, fazemos um headhunting para franquia, para franqueadoras. Mas uma das coisas que a gente defende quando nós estamos trabalhando o headhunting é falar o seguinte: você já notou o quanto os profissionais de franquia ficam rodando dentro do mercado? São sempre os mesmos você pega o fulano de tal, aí daqui a pouco tem você ler no LinkedIn, ele tá aqui, daqui a pouco ele aqui tá aqui. Aqui na convenção aqui.
2: a gente vê, oi, tudo bem? Você, fica, tá é você tá aqui agora, né? Você tá em outro ou lugar, né? É ah, aqui, acho
3: que eu tenho um negócio interessante para contribuir. É. Porque assim, é, a maioria do meu time não veio do mercado de franquias. Porque eu acho que as empresas são diferentes. Elas têm cultura diferente, valores diferentes, o jeito de ser diferente. Então, eu até prefiro pegar do mercado. Mas nós temos uma característica que é ensinar. né, Principalmente a minha liderança é muito próxima de mim. E eu ensino muito. Então, a gente acaba sendo uma escola né, do franchise. E aí, eles miram na gente. Eu brinco e falo, Renato, que eu tenho um concorrente hoje... Que se eu mandar o cara embora às duas da tarde... As três ele, ele pega. Tá... Eu tô pensando até em fazer uma parceria e mandar o currículo <risos> direto. Eu digo, ó, esse aqui eu vou mandar semana que vem embora. Já segue o currículo para você. Mas aí eu olho e fico pensando, né? Porque o mercado, o pessoal brinca no mercado de franquia e diz que se trabalhar comigo mais de um ano, pode contratar…
2: Que tá tudo bem.
3: Tá tudo bem. porque eu sou, eu sou bastante exigente. Para mim, a pessoa precisa ter duas características para trabalhar comigo qualidade e velocidade. Se ela tiver qualidade, mas não tiver velocidade, né, eu é, a gente é uma empresa muito rápida, que inova muito, que faz acontecer. Então é muito comum às vezes a pessoa entra, ela não se adapta à cultura ou ela, né, tá dif- é diferente os nossos valores e a gente acaba dispensando. E Eu falo para ele, pode ficar tranquilo que se você trabalhou comigo, você não vai ficar desempregado. E é dito e feito.
0: Então, mas o que que a gente toma cuidado? Para tentar justamente arejar o mercado, nós vamos sim buscar pessoas do varejo, de outros tipos de varejo, mas com um cuidado, que é essa questão da culturação. Por quê? Se eu pego um diretor de operações, uma grande rede de varejo de qualquer coisa, de cama mesa e banho supermercado e trago para o mercado de franquias você tem um problema seríssimo que é o seguinte esse cara tá acostumado a dar ordem e ser é obedecido chega no mercado de franquia a gente tem esse problema não é você assim. não pode dar ordem para o franqueado Isso. você tem que convencê-lo ou incentivá-lo a fazer aquilo que é melhor inclusive para ele mas nem sempre ele vai na primeira então, muda o tom de voz, muda a forma de, 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 de liderança. Então, quando nós trazemos alguém de fora do mercado, junto com o Hunting, eu falo, ó, vamos trazer esse cara, mas esse cara, nós vamos acompanhar, nós vamos fazer uma mentoria, nós fazemos isso, por três ou seis meses, para ele aterrissar no mercado de franquia. Porque muitas vezes, o franqueador não tem essa clareza. Sim. Ele fala, não, eu trouxe um cara lá, do, sei lá, de uma grande rede de varejo, o cara é bom, só que chega no mercado de franquia, dá, dá, dá ruído. Dá ruído. Então, a gente ajuda a fazer o cara aterrissar nesse mercado. Porque, senão, o cara o franquia... chega com o taco lá batendo na mesa... não vai É deixar. muito particular, é, é. um negócio é. muito...
2: Eu muito até particular. falo que franqueia
3: é um casamento, né? Cada um faz uma parte e para que tenha sucesso e perpetue. E aí, é isso que o Renato está dizendo, é muito sério, né? Porque é, o franqueado, ele não tá ali... né, Ele contribui para obedecer ordens, ele não é seu empregado, ele não é seu colaborador. Então, ele gosta de participar, seja através de comitês, através de de convenções, ele quer pertencer, ele quer poder dar a opinião dele, né, trazer sugestões. E quando você traz alguém né, que não está disposto a trabalhar neste modelo de gestão dá um conflito gigante. Eu contei hoje aqui exatamente o que eu passei por isso, né? Eu, eu tentei aí trazer três grandes executivos de corporações muito grandes e eles estavam acostumados com esse modelo de gestão. Um time muito grande embaixo, eu mando o povo faz e tá
2: tudo resolvido. E no hum, franchise não é assim. É modelo colaborativo de construção, né? Eu
0: tive uma frustração ser, enorme né? lá nos anos 90. Uh, nós lançamos um produto aqui no Brasil, que veio dos Estados Unidos, que era aqueles, uh, sabe aqueles estandes uh, que você monta, né? Aquele, não lembro como é que chama, que é drop-off. Você faz aquela aranha, que você monta para fazer eventos, né? Para levar para eventos de hotel. Então, a gente trouxe aquilo para começar a vender no Brasil, porque era suporte para a imagem digital. É tipo
2: um painel pantográfico. É
0: Isso, que pantográfico. É. Uhum. Que era para suporte para a imagem digital, que nós fomos os pioneiros no Brasil. né? Fazer impressão de grande formato. E, numa convenção, lançamos para os franqueados, trouxemos o pessoal de Dallas para fazer demonstração, demos um show do lançamento de produtos... Todo mundo bateu palma, adorou. Eu falei, e aí, vocês vão vender? Um lá pegou o microfone e falou, eu adorei, fantástico. Parabéns pelo trabalho. Me recuso a vender isso. Eu, Por quê? Ele falou, meu amigo, eu entrei nessa franquia para vender faixa de 300 reais. Você quer que eu venha no um negócio de 18 mil reais? Eu não sei vender isso e não vou perder tempo com isso. E os outros, é isso aí, não vai dar certo. Nós não sabemos vender coisa de alto valor agregado. Eu peguei o projeto, joguei no lixo, falei... e peguei, Chamei minha equipe e falei, lição aprendida. Não vai acontecer. E a gente achando que está fazendo o máximo, né, entregando tudo de mão beijada, mas como você falou, o cara não participou, não vai.
2: Não vai, vai, né? A doutora Carla comentou né, sobre a importância para ela da velocidade e da qualidade. Queria saber de vocês quais outras características são importantes hoje na contratação, tanto de um franqueado, né, que venha a ser parceiro da rede, quanto de de funcionários mesmo. Quais são as características que hoje o mercado exige para a contratação de um bom profissional?
1: Ah, eu... eu assim, para contratar colaborador da ponta, né? Então, que é um, o cara tá começando a vida ali, o primeiro emprego. A gente tem algumas técnicas. No mínimo, o cara tem que ter pesquisado um pouquinho sobre a empresa, né? Ter, ter calculado a distância né, da casa dele até o local. A gente percebe que o cara não sabe nada. Às vezes, ele vai pra entrevista despreparado, totalmente despreparado. O que a gente tá fazendo? Toda sexta-feira, dia de entrevista. Precisando ou não. Toda sexta-feira. Uhum. E daquele 100 que aparece, né? E, e que você gostou de 10 cinco, pesquisou sobre a empresa, calculou a rota, já sabe quanto tempo vai levar da casa dele, porque isso é importante. Ele não pode demorar mais que 40, uma hora, que vai dar problema, né? E a gente percebe, pô, esses caras são interessados. Estão pesquisando, estão interessados, vamos dar oportunidade.
2: Tem empresa que eu conversei que estava procurando estagiário, recebeu um monte de currículo e a maioria não tinha nem telefone. Então, assim, acho que a pessoa realmente não está tão interessada, né? Então, ali já vai... Fazendo um corte, né? Exatamente. É, é isso, né, Renato? É,
0: é, assim, eu diria, vamos separar franqueado de, 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 de colaborador. Colaborador, claro. Né? É, em ambos os casos, eu defendo que você tenha uma descrição do cargo muito clara. Então, por exemplo, quando a gente fala de franqueado, eu sempre dou esse exemplo para ela. fala assim: imagina se você pega o melhor vendedor do mundo, aquele cara que veio de gelo para pinguim. E coloca. Adorei. Né? É. É. Coloca Não, bom. Um fast... um nome
2: de curso Não, eu
0: coloca bom. esse cara num fast food shopping. Como é que ele usa essa capacidade de vendas dele? Ele não tem como usar. Ele não tem como vender alguma coisa para alguém. Se ele for agressivo na venda, na venda, não tô falando marketing, tá? O shopping vai lá e multa o cara. Corta a energia. Não pode. Certo? E por outro lado, é bem provável que ele não tenha as capacidades que aquele negócio demanda. O que que é alimentação? É abastecimento, que eu tô mexendo com o perecível. Se eu comprar demais, eu perco produto. Se eu comprar de menos, eu perco venda. E... O, e, e processo, processo, processo. Então, todo prato que sai tem que ser no tempo certo, no custo certo, na qualidade certa. É, primeiro que entra, primeiro que sai, para não ter produto vencido. Né? É, é, inventário o tempo todo, eu preciso fazer inventário, porque senão não consigo calcular o CMV direito, e por aí vai. Você já viu o vendedor ser organizado? Não. Fazer esses processos? Não. Então... Provavelmente esse cara ele pode querer a franquia, pode ter dinheiro, pode ter disponibilidade tudo, mas ele não vai se ajustar ao dia a dia daquele negócio. Se você trouxer esse cara, por exemplo, para uma sorridentes, o que, que é a principal característica da sorridentes? Me corrija se eu estiver errado. O cara tem que por cliente para dentro.
3: E no meu caso, né, que você disse assim, ah, lá no shopping se ele for muito agressivo o shopping multa. No meu caso eu tenho um código de ética pesadíssimo em cima de Sim. mim. Né, que eu tenho uma série de restrições, eu não posso falar de preço, de regras, eu não posso fazer crime. promoção. Então, se eu pego uma pessoa que não cumpre normas e regras, ela me traz muito mais
0: problema do que benefícios. Então, a gente costuma falar assim, ó, se eu descrevo muito bem o que é, como se eu, eu descrevo o cargo, como se eu estivesse contratando um sonho, gerente, né? como se eu estivesse contratando um gerente, eu pego esse candidato à franquia e falo assim, ele bate com esse perfil, ele vai se adaptar a este dia a dia, se sim, a gente continua avaliando. Entendeu? Não me interessa ele ter perfil financeiro se ele não bate. O cara é desajustado para aquele cargo. Vai vai ser voo de galinha. Esse cara vai ter burnout em três anos. Ele vai dar dar repasse de franquias, ele vai virar um repasse, coisa assim. Em relação aos funcionários, hoje você tem muita ferramenta para ampliar a boca do funil. Então você consegue ampliar a boca do funil por muita gente para dentro. Tem ferramentas, até automáticas, coisas assim, para você fazer o filtro. E escolher os melhores lá no fundo. Isso que você falou, a gente fala para todo mundo mesmo. Na alimentação, toda sexta-feira entrevista X caras para ter na tua agenda, porque a hora que um der abandono de emprego... Já está no banco já, de dados. Né?
2: Já tá no banco de
0: dados aprovado. E hoje a gente tem, tem que usar a tecnologia para isso. Tem que eu, usar a tecnologia.
2: Não, e eu tenho uma
3: coisa que eu gosto de ressaltar bastante, que é assim... A velocidade né, e a qualidade em fazer as coisas, para mim, é primordial. Porque a minha empresa é saúde e bem-estar. Não dá para ser superficial. A riqueza está no detalhe das coisas, né? Um dentista excepcional, a riqueza está no detalhe. Um médico, um oftalmologista excepcional, a riqueza está no detalhe. Tanto na, na minha enfermeira, como na minha biomédica. Mas tem uma coisa que para mim é primordial, se chama caráter. A pessoa pode ser um excelente vendedor, um excelente profissional, se ela não tiver caráter, ela não fica no meu time. E é triste que às vezes eu ouço empreendedores dizendo assim, ah, eu sei que ele tem uns defeitinhos aqui, que ele faz algumas coisas erradas, mas ele vende. Né? E eu falo, não importa que ele vende. né? Se ele não tem caráter, não há nada que faça ele permanecer
2: Dentro do meu negócio.
0: É o famoso contrate, atitude e treine a técnica. Olha, interessante. né? Exatamente. Contrate, atitude e treine a técnica.
2: Eu queria saber de vocês também, como que o o Recursos Humanos pode ajudar na questão da diversidade, de fazer com que as empresas formem um time bacana em termos de mulheres, inclusão, equidade de grupos, minoritários. Como é que vocês trabalham isso, doutora Carla? que isso eu entendo
3: bastante. Vamos embora. <risos> Olha só, tô aqui no podcast Fala Franchais, mas vou aproveitar para convidá-los para ouvir o meu podcast Chá de Clareza. Opa. E já que nós estamos falando de equidade, vocês vão ver lá um segundo episódio que é sensacional do seu Geraldo. Morador de rua, ex-drogado. Nós somos tão abertos à equidade, a gente tem de tudo. Que há uns anos atrás... A Prefeitura de São Paulo fez um programa para poder tirar os moradores de rua e as pessoas que eram os dependentes químicos. E eles fizeram uma parceria com a Associação Brasileira de Franchais para que os franqueadores dessem oportunidade para essas pessoas. E eu dei para vários. E... Isso, alguns estão comigo ainda. E o meu primeiro podcast foi com a Luísa Trajano. Mas o meu é. segundo podcast é com o seu Geraldo. É. E o seu Geraldo, acho que é um podcast que eu acho que é imperdível, que todo mundo tem que ouvir, porque é uma baita lição Inspirador, de vida. Né? Ele conta como um ser humano chega no fundo do poço. E o que tira do fundo do poço.
2: Gente, eu gostaria de continuar bastante aqui, mas eu sei que o nosso horário está chegando ao fim. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Vou passar a palavra para o Deverson.
1: Legal, eu acho que é isso, né? Quem está nos ouvindo, acho que busca histórias inspiradoras, né? Acho que eu, eu sou apaixonado por engajar pessoas que não empreendam para começar a empreender, porque realmente muda vidas. Eu nunca imaginei que poderia mudar a minha e mudou. Né? E não é, lógico, um mar de rosas, né? a gente sabe das dificuldades. Mas é o que eu falo, degrau por degrau as coisas vão acontecendo. Então, quem está na dúvida de empreender, empreenda, porque é maravilhoso.
2: É isso aí. Renato?
0: Eu acho que talvez sugerir para as pessoas o seguinte. Esses processos de recursos humanos são coisas que o mercado de franquias, como a gente diz, muitas vezes deixa para trás só quando chega num estágio mais se chega num porte maior é que acaba focando nisso então eu encorajaria os empresários de franquia a que olhem isso com um pouco de cuidado né, assim, desde o início, mesmo quando você é pequeno, olhe, conheça isso para saber em que momento você deve começar a subir essa escadinha para não deixar, não esperar estar tá lá com 500, 600 horas para poder falar de retenção de talentos, contratação em ordem, avaliações, porque você acelera o teu processo. Esse é um dos fatores que pode acelerar o crescimento, o resultado da empresa, com certeza é um dos fatores que pode fazer isso. Quanto antes você começar, melhor. Cuidar dos seus talentos. E isso não é intuitivo. Existem processos no mercado, você tem coisas estruturadas no mercado para fazer isso. Então, acho que é isso. Minha sugestão é olhem para o RH como algo além do departamento pessoal. Conheçam bem para saber em que momento você deve lançar a mão dessa ferramenta.
2: Legal. Doutora Carla, um prazer tê-la aqui também, como todos
3: prazer é meu, quero primeiramente agradecer a BF pela oportunidade. É uma honra estar com essas pessoas aqui na mesa, pessoas que eu admiro e respeito. E acho que nós temos que olhar para o futuro. Para mim, um sonho tem que ter prazo. Você que está aqui nos ouvindo, não existe dia D, o dia D é hoje. Se você quer fazer alguma coisa, não espere, não tem o porquê esperar. Uh, atrás de todo problema existe uma grande oportunidade mas elas estão aí para quem está disposto a enxergá-las a, a abraçá-las né e a gente sabe que empreender é um caminho doloroso mas vale muito a pena né eu eu falo muito que para mim empresas são como bebês elas nascem e elas têm um estágio que elas precisam passar né primeiro elas precisam gatinhar para onde um elas começarem a andar. E acho que é essa inteligência emocional e essa resiliência que os empreendedores precisam ter para passar por este
2: estágio. Legal. Muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer. Esse podcast ele é um oferecimento do ABF Transforma, o maior hub de conteúdo sobre franchise no Brasil. E para você que está nos escutando nas principais plataformas de streaming, nosso muito obrigada e nos vemos até
0: breve. Um abraço. Este podcast é um oferecimento de ABF Transforma, o web app de conteúdo da ABF Educação. Saiba mais em
1: abfeducação.com.br